0: Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos, minhas queridas sonhadores, sonhadoras, como foi, como tem sido as noites de sonhos, tem sonhado muito? Eu não lembro dos meus sonhos, é muito difícil de lembrar dos meus sonhos, ainda continua assim. Mas também até não estou entrando nessa coisa de que ah, tem que lembrar, tem que, não. Eu não penso em nada, eu simplesmente durmo e pronto, não estou... É, buscando o mundo do sonhar, não, mesmo porque a gente vai para o mundo do sonhar, querendo ou não, né? <risos> Segundo André Luiz, a gente desdobra, né? chama no espiritismo, chama desdobrar. Teu perispírito sai do teu corpo, teu corpo fica descansando ali e você vai para o mundo do sonhar. Geralmente com aquilo que você tem em seu íntimo, né? É, onde está o tesouro do seu coração, é para lá que você vai ser puxado. <risos> Entendeu? Assim, tem pastores, por exemplo, que gostam bem de uma orgia, né? <risos> Aquelas bem safadas. <risos> e quando desdobra, vão para Esbórnia. <risos> e quando estão aqui no corpo, ficam ali pregando. <risos> tô querendo, não estou falando mal, não, tá, gente? Mas isso é todos nós, né? Aquilo que você mais ama aquilo, é aquilo que você faz sintonia. Quando você desdobra, você não vai procurar nada diferente daquilo que você gosta. Justamente porque você tem a liberdade de ir aonde você quer. De ser quem você é. E aqui a gente usa máscaras, né? Para poder agradar a fulana, ciclano beltrano. Para poder se encaixar nas, né? na caixinha de fulano, ciclano e beltrano. Para poder se encaixar, fazer parte. Então a gente vai vestindo máscaras. Mas quando a gente desdobra, quando a gente vai para para o mundo do sonhar, você não tem mais máscaras. É muito difícil você conseguir manter uma máscara. Você vai ser puxado para aquilo que te interessa. Você vai buscar aquilo que te interessa, realmente. Não aquilo que interessa ao outro. Tá bom? A menos que tenha... Ah, deixa lá. <risos> bom, eu falar. Vou, bom, eu vou continuar daqui a leitura. Tá? Então, na leitura anterior... É, é, nos foi dado bastante dicas interessantes né, sobre até é, para meditação mesmo né? Às vezes, muitas vezes a gente quer meditar e o diálogo interno não para eu, eu, você, por mais que você faça respiração você tenta se concentrar fica aquele diálogo interno e esse diálogo interno nos traz puxa energia nos faz ter sintonia então, ele dá algumas dicas de como você conseguir parar esse diálogo interno, pelo menos na hora que você está meditando, ou lá no sonho, para você ter mais atenção no que você está fazendo, no que você está sentindo, no que você, nos elementos né? do sonho, por exemplo. Então, ele, ele dá umas dicas bem valiosas. Né? Eu já tinha lido na internet alguma coisa, eu acho... Inclusive eu já passo né? é, o que ele ensinou ali. Porque. E melhorou bastante, né? Respiração também é bastante interessante você conseguir é, fazer um, um, um. antes de fazer um rapé, quem faz rapé. E quando você está ali na força da Huásca, por exemplo, né? que vem aquela força, você sente que você está se aprofundando mais e você. Sempre trabalhar com a respiração sempre é um ótimo remédio, né? Porque ela faz com que você controle as suas emoções, e você não entre no campo do desespero, por exemplo, do medo, né? Porque nunca, nunca, nunca é bom o medo. Assim, ah, tem o medo de sobrevivência, né? Que você vai usar, né? que você vai usar subterfúgios baseado no medo para poder proteger a sua vida ou, a, ou, ou, ou alguém que esteja em perigo aí ele é, ele é válido. É válido para você também ter a noção de que se você botar a mão no fogo, você vai botar a mão no fogo, vai sentir medo de se queimar. Então, você não vai se queimar. <risos> é isso que eu estou falando para os práticos, que né? não, mas o medo é necessário. <risos> mas nesses casos do sonhar, quando você está é, em contato com alguma medicina da floresta, enteógena, é o um medo... É, nós sempre temos a tendência a ter medo né, em determinado momento, dependendo de como essa força se apresenta. Mas nessas horas é sempre bom respirar. E se você tiver aí um, um anelzinho, né, se você tiver aí um cristal e poder segurar esse cristal com força, por exemplo, você vai conseguir ter uma tensão e dispersar né, essa energia do medo, por exemplo, tá? porque vai doer tua mão, né? vai desviar a atenção <risos> para aquele aperto. Muito bem, então vamos lá, ele deu algumas dicas bem maneiras, quem quiser ouvir, é, ouve o podcast anterior, tá? E aí ele fala, os comentários e os avisos de do Don Juan sobre o perigo desse envolvimento tornaram-se mais vitais do que nunca, né? o perigo do, do, do envolvimento dele com os seres inorgânicos, né? você também escuta lá o podcast anterior, que é bastante interessante, Tentei ao máximo atender os seus padrões de autoexame e nenhuma indulgência. Assim, a voz do emissário e o que ela dizia tornou-se, para mim, um enorme desafio. Aqui ele está em, em contato bastante com, a, com, esse, com essa voz desse emissário, que é, o, que é o emissário, segundo o Dom João informou, dos seres inorgânicos, que fazia a ponte entre ele e os seres inorgânicos, Explicava para ele tudo o que estava acontecendo, o que poderia acontecer, quais as decisões que ele poderia tomar também. Tá? Precisava evitar, a todo custo, sucumbir à tentação implícita na promessa de conhecimento dada pelo emissário. Disse que ele não ia, ou a única promessa que os inorgânicos dão é de dar conhecimento sobre o mundo do sonhar, necessariamente. E tive de fazer tudo sozinho, já que Dom Juan continuava se recusando a ouvir meus relatos. Dom Juan não quis ouvir o relato dele quando ele entrou em contato direto mesmo, em simbiose com os inorgânicos. Ele não quis é, saber dos relatos. Você precisa me dar pelo menos uma pista do que devo fazer, insisti numa ocasião, quando tive coragem suficiente para pedir. Não posso, ele disse com tom definitivo, e não peço outra vez. Já disse que nesse caso os sonhadores devem ser deixados a sós. Mas você nem mesmo sabe o que deseja perguntar. Ah, sei sim. Você quer que eu diga que está certo viver num daqueles túneis? Nem que seja só para saber o que a voz do emissário está falando. Admiti que esse era exatamente o meu dilema. No mínimo eu queria saber o que estava implícito na afirmação de que alguém poderia viver num daqueles túneis. É uma informação que o emissário passa para ele, né? Mundo um sonhos. Eu próprio passei pelo mesmo problema. Prosseguiu Dom Juan. E ninguém pôde me ajudar. Porque essa é uma decisão extremamente pessoal e definitiva. Uma decisão definitiva tomada no momento em que você verbaliza o desejo de viver naquele mundo. Para conseguir que você verbalize esse desejo, os seres inorgânicos vão atender os seus desejos mais secretos. Isto é realmente diabólico, Dom Juan. Pode dizer isso de novo mas não somente com relação ao que está pensando. Para você, a parte diabólica é a tentação de ceder, especialmente quando existem tantas recompensas enormes em jogo. Para mim, a natureza diabólica do reino dos seres inorgânicos é que ele pode muito bem ser o único santuário que os sonhadores têm, um universo, têm num universo hostil. Ele é realmente um porto seguro para os sonhadores, Don Juan? Ele é definitivamente um porto seguro para alguns sonhadores. Não para mim. Não preciso de escoras nem de corremontes. Sei quem sou. Estou sozinho no universo hostil e aprendi a dizer que seja. Essa foi, esse foi o fim da conversa. Eles não disseram o que eu desejava ouvir, mas eu sabia que até mesmo o desejo de saber o que seria viver num túnel quase significava escolher aquele modo de vida. Eu não estava interessado numa dessas coisas. É Dom Juan sempre fala isso, né? É, não preciso de escoras nem de né? É uma das um dos motivos pelos quais eu admiro, né? Porque eu concordo plenamente, né? A gente tem mania de usar escoras, né? Corrimão para nos segurar, com medo do que vai encontrar, etc. Né? Então, é. Eu admiro por isso, eu acho legal, né? A pessoa saber o que é. momentinho. Muito bem. É, então, vamos lá. Tomei, eu não, é, tomei nesse momento, a decisão de continuar os exercícios de sonhar sem mais nenhuma implicação. Rapidamente, contei a Dom Juan. É, quando o Dom Juan fala para ele né, algumas coisas assim que Dom Juan não concorda, né, fala para ele, ele geralmente, ele, ele dá um passo atrás, digamos assim. Né? Não diga nada, ele aconselhou, mas compreenda que se decidir ficar, sua decisão é definitiva. Vai ficar aqui para sempre. Para mim é impossível julgar objetivamente o que aconteceu nas incontáveis vezes em que sonhei com aquele mundo. Posso dizer que parecia um mundo tão real quanto qualquer sonho pode ser real. Ou posso também dizer que parecia tão real quanto o nosso mundo cotidiano. Sonhando com aquele mundo, fiquei consciente do que Dom Juan me disse muitas vezes. E sob a influência do sonhar, a realidade sofre uma metamorfose vim então, diante das duas opções que, de acordo com Dom Juan, são enfrentadas por todos os sonhadores. Ou remodelamos cuidadosamente nosso sistema de interpretação dos dados sensoriais, ou o deixamos, os deixamos completamente de lado. É, e aqui nós voltamos ao assunto de remodelar, né? A importância, mais dicas, né? Você é, começar a perceber é, cada trecho, ele vai dando dicas do que nós podemos fazer para nos tornar sonhadores melhores e mais conscientes. né? Lógico que não no nível dele, né? mas tem gente que sonha com muita facilidade, tem gente que tem sonho lúcido, mas não sabe como lidar com esses sonhos lúcidos. Esse livro ajuda bastante. É, e, como eu falei, né? pelo que eu entendi... Sobre, né? e quando eu estou sob o efeito da ayahuasca, eu estou na realidade vivendo num sonho um sonho lúcido pelo menos foi assim que eu interpretei se eu estou certo se eu estou errado eu não sei não tem questão não é questão não é estar certo estar errado né é uma interpretação pessoal que você pode não concordar ou você vê de uma outra de uma outra maneira tudo isso né cada um vai ver de acordo com com a sua própria experiência e vivência né Para Dom Juan, remodelar nosso sistema de interpretação significa intentar seu recondicionamento. É engraçado, né? Porque eu leio um livro também aí, é, Os Mensageiros, Psicografia de Chico Xavier, pelo espírito André Luiz, conhecido né? no mundo espírita como André Luiz. É, uma das coisas que ele fala bastante é isso aí, né? Re recondicionamento. Nós temos que nos remodelar, que é, é chamado reforma íntima. né? Nosso sistema de visão, né? como que a gente interage, nosso sistema de interpretação. Às vezes é necessário a gente remodelar tudo isso antes de continuarmos no caminho, para que as coisas fiquem mais claras, mais abertas para nós significa tentar deliberadamente e cuidadosamente alargar nossas capacidades, ou, como está escrito aqui, suas capacidades. Né? Então, é, para alargar as nossas capacidades, que as pessoas hoje em dia usam o termo expansão de consciência, você tem que remodelar seu sistema de interpretação tentar seu recondicionamento, porque nós somos condicionados pela sociedade que vivemos. Somos condicionados pela escola que vivemos. Fomos influenciados por algum professor que a gente gostava muito admirava. Fomos influenciados pelo condicionados pelo sistema familiar, né? Então são muitos condicionamentos, né, gente? Então a gente tem que se recondicionar, porque a gente vive, a gente, nós somos seres condicionáveis, que somos conduzidos, né? Então, a gente tem que remodelar isso, né? remodelar nosso sistema de interpretação e intentar nosso recondicionamento para que possamos alargar nossas capacidades ou expandir a nossa consciência, se você prefere esse termo. Vivendo de acordo com o caminho dos feiticeiros, os sonhadores economizam e acumulam a energia necessária para suspender o julgamento. E assim facilitar essa remodelação pretendida. Aqui outra dica, né? Então, se você quer remodelar o seu sistema de interpretação, você precisa suspender o julgamento. Isso vai facilitar essa remodelação pretendida. Beleza? Ele explicou que se escolhermos o recondicionamento de nossos sistemas de interpretação, A realidade se torna fluida. E o âmbito do que pode ser real é ampliado sem colocar em perigo a integridade da realidade. É uma bela dica, né? Sonhar, então, abre de fato as portas para outros aspectos do que é real. Tem um livro muito interessante sobre filosofia, né? Como ah, é? Né? O Mundo de Sofia, o Mundo de Sofia, me lembrou agora, porque a primeira, logo quando você inicia o livro, né, tem tá uma dica, se você gosta de ler, ele começa com essa pergunta, o que é real? A primeira pergunta que é feita a Sofia, o que é real? Né? É, tem lá, né? É, né? Matrix, né? o que é real, né? <risos> Bom, mas um, mas me veio no um livro O Mundo de Sofia, que foi um livro que eu gostei muito de ler. Bom, vamos lá. Se escolhermos deixar de lado o nosso sistema, o âmbito do que pode ser percebido, sem interpretação, cresce imensuravelmente. A gente fica assim, como eu vou viver sem interpretar, né? Eu, inclusive, usei esse termo logo no início, né? que a minha interpretação era que, quando eu estou sob a força do espírito da UASCA, eu estou no, no mundo do sonhar, eu usei esse termo interpretação, né? Inclusive, <risos> o âmbito do que pode ser percebido sem interpretação cresce imensuravelmente. Sem interpretação, como? Essa questão, né? É, dependendo do tipo de mente que você tem, né? Se você é uma pessoa muito questionadora, você é uma pessoa muito interpretadora. <risos> É, o âmbito do que pode ser percebido sem interpretação. Vamos lá, Vamos tentar entender isso aí, né? Pensa aí. tem tá uma bela coisa para você analisar, pensar <risos> interpretar <risos> A expansão de nossa percepção é tão gigantesca, gigantesca que ficamos com muito poucas ferramentas para a interpretação sensorial. Tessorial é relativo ao nosso corpo, né? nossos sentidos, né? os cinco sentidos. Resta-nos, assim, uma sensação de infinita realidade, que é a irreal. Ou de infinita irrealidade, que pode ser muito bem ser real, mas não é. Para mim, a única opção aceitável era reconstruir e alargar meu sistema de interpretação. Sonhando no reino dos seres inorgânicos, eu me via, de sonho para sonho, diante da consciência daquele mundo, começando com o isolamento dos batedores, em seguida, em seguida ouvindo a voz do emissário e atravessando os túneis. Passava através deles sem sentir nada. E mesmo assim permanecendo consciente de que o espaço e o tempo eram constantes. Ainda que não em termos discerníveis através da racionalidade sob condições normais. Entretanto, ao noticiar a diferença ou a ausência ou profusão de detalhes em cada túnel, ou ao perceber a sensação de distância entre os túneis, ou ao perceber o tamanho ou a largura aparentes de cada túnel, eu chegava a um senso de observação objetiva. Mas se você quiser saber que túneis é esse, né? São esses. Ouça o podcast anterior. A área onde essa reconstrução de meu sistema interpretativo tiveram efeito mais dramático foram no conhecimento de como me relacionava com o mundo dos seres inorgânicos. Naquele mundo que era real para mim, eu era uma bolha de energia. É assim que os feiticeiros nos veem, né? uma bolha de energia. Podia disparar pelos túneis como uma luz movendo-se rápido ou podia engatear pelas paredes como um inseto. Se voasse, uma voz me dava informações consistentes, não arbitrárias, sobre detalhes das paredes onde havia focalizada a atenção sonhadora. Esses detalhes eram protuberâncias intricadas, como o sistema braille de escrita. Braille, para quem não sabe, né? é o sistema usado para quem não, não enxerga. Tem problema no sistema visual. Quando me arrastava nas paredes, podia ver os melhores detalhes com maior precisão e ouvia a voz dando descrições mais complexas. A consequência inevitável foi o desenvolvimento de um ponto de vista dual. Ou isso, ou aquilo. Por um lado, eu sabia que estava tendo um sonho. Por outro, sabia que estava envolvido numa jornada pragmática, tão real quanto qualquer jornada no mundo. Esse corte genuíno era uma corroboração do que Dom Juan dissera. A existência dos seres inorgânicos é o maior desafio à nossa racionalidade. Bom, eu vou parar por aí. Hoje, daqui a pouco eu vou sair. Eu estou com o tempo apertadinho. É a segunda, muita coisa né, para analisar, para pensar. Muitos desafios. Muitos desafios. Um ótimo fim de semana para nós, uma ótima noite de sono, muitos sonhos conscientes. Um ótimo sábado.